0: Thema lautet, wenn Glaube gefährlich wird. Wenn Glaube gefährlich wird. Es wird nicht so oft darüber gesprochen, aber viele Überzeugungen, die wir haben, sind Glaubensüberzeugungen. Man ist sich dessen manchmal gar nicht so bewusst. Auch in Politik, bis in die Wissenschaft hinein, kann man manche Dinge bis ins Detail definieren, erlebe ich ja gerade ständig an meiner Arbeit, aber irgendwann gibt es einen Punkt, wo die Definitionen zu Ende sind und dann entscheidet der Glaube. Und diese Glaubensüberzeugungen sind eigentlich die tiefsten und stärksten Überzeugungen, die man als Mensch in der Regel so hat oder haben kann. Je nachdem, wie ich die jetzt kommuniziere gegenüber anderen oder wie die anderen darauf reagieren, kann das sehr schön und nett sein. Es kann eckig werden und es kann sogar gefährlich werden. Dann kann Glaube gefährlich werden. Und das ist unser Thema heute. In vielen Ländern der Welt ist die Reaktion der Umwelt, der Menschen um die christlichen Gemeinden herum so negativ, dass der Glaube gefährlich wird. Und wann das eine ist und wann Glaube an Jesus nett ist oder wie man heute sagt, richtig nice ist, hat man oft gar nicht im Griff. Das kann man manchmal gar nicht so wirklich beeinflussen, weil sehr, sehr viele Faktoren hineinspielen. Und deswegen unser Thema heute, wenn Glaube gefährlich wird. Johannes der Täufer, Märtyrer, Wegbereiter und Prophet. Wir steigen auch ein mit einem Text, wo es um Johannes den Täufer geht. Aber gar nicht nur um ihn, sondern auch um Jesus. Er wird so verwechselt mit Jesus. Hier heißt es, zu dieser Zeit hörte Herodes Antipas, der Fürst, in jenem Teil des Landes, was sich die Leute von Jesus erzählten. Das ist der Täufer Johannes, sagte er zu seinem Gefolge. Er ist vom Tod auferweckt worden, darum wirken solche Kräfte in ihm. Also Johannes der Täufer spielte eine große Rolle im Leben von Jesus. Sie waren sehr nah miteinander verwandt. Johannes der Täufer hatte den Auftrag, die Menschen auf Jesus vorzubereiten. Johannes der Täufer wirkte, ziemlich kurz bevor Jesus selber angefangen hat, öffentlich zu wirken. Und Johannes der Täufer hat Jesus getauft. Das werden wir uns am 27. beim Taufgottesdienst sehr wahrscheinlich angucken. Johannes der Täufer war ein bisschen durcheinander, weil er meint, eigentlich müsstest es ja du mich taufen. Und Jesus hat sich von ihm taufen lassen. Also es war eine sehr enge Verbindung zwischen den zwei Personen. Und es gab schon zur Zeit Jesu und auch lange Zeit nach der Zeit Jesu Menschen, die Johannes den Täufer für den Christus und Messias hielten. Also die die zwei miteinander verwechselt haben. Das hat ziemlich, ziemlich lange sich gehalten. Vielleicht gibt es sogar heute noch Leute, die das so glauben. Und hier sehen wir das jetzt bei Herodes, ist das genauso. Er beobachtet Jesus, er hört von Jesus, er bekommt erzählt, dass Jesus unheimliche Dinge tut und Wunder und sagt, das ist bestimmt Johannes der Täufer, der wieder aus den Toten auferstanden ist. Und die Stimmungslage, in der Johannes das sagt, die ist wahrscheinlich sehr problematisch. Das ist ja so, die kommt in den Bibeltexten nicht immer so rum. Ne? Wir haben halt nüchternen Text zum Teil. Manchmal sind auch die Emotionen drin, merkt man beim Schreiber, bei Paulus. Wenn ihm der Gaul durchgeht, dann ändert sich die Grammatik und so. Aber hier ist es ganz, ganz normal geschrieben eigentlich. Aber da ist viel Problematik dahinter, denn Herodes hat Johannes den Täufer hinrichten lassen. Er hat ihn köpfen lassen. Und, ja, und jetzt sagt er, uh, uh, Jesus ist bestimmt der auferstandene Johannes der Täufer. merkt er, Der schwingt so dann doch was im Hintergrund mit, wenn man diese Hintergründe kennt. Das haben wir dann hier in Vers 3. Hier heißt es, Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und gefesselt ins Gefängnis werfen lassen. Der Grund dafür war, Herodes hatte seinem Bruder Philippus die Frau... Herodias weggenommen und sie geheiratet. Also, Herodes war ja hier in Judäa so der von den Römern geduldete, eingesetzte Herrscher. Sein Bruder, der war so, glaube ich, mehr in Idumea oder nördlich. Ich habe die Karte jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Auf jeden Fall waren die so nebeneinander, waren Brüder, aber Herodes hat ihm halt seine Frau äh, abgeluchst und hat die geheiratet. Und das ist nicht im Sinne Gottes gewesen. Also das Neue Testament, sagt er, jetzt hier erfahren wir es, dass das schwierig ist und im Alten Testament ist das ziemlich klar definiert, dass sowas nicht geht. Also es widerspricht der alttestamentlichen Rechtsprechung der damaligen Staatsverfassung. Wir würden heute sagen, es ist Sünde. Und immer wenn Herrscher aus der Spur gelaufen sind, sandte Gott Propheten um zu gucken, dass die wieder auf Spur kommen. Manchmal haben die den Leuten sehr detailliert wieder erklärt, was Gott eigentlich will, was das alte Testament eigentlich sagt, was der Bund behaltet und, und, und. Und hier kommt nun eben auch Johannes der Täufer. Er ist ein Prophet. Und er hat Herodes gesagt, was du hier machst, ist illegal. In unserem Land ist Gott König. Du hast gegen seine Gesetze und somit gegen die Verfassung verstoßen. Johannes musste das tun, das war seine Aufgabe. Er war vollkommen im Recht, aber es kostete ihn den Kopf. Das ist das Groteske hier an dieser Stelle. Das wird dann hier auch erwähnt in Vers 4. Johannes hatte ihm, also Herodes daraufhin vorgehalten, das Gesetz Gottes erlaubt dir nicht, sie zu heiraten. Denn in Israel war niemals der König, der auf dem Thron sitzt, sondern Gott war der König. Ich habe im Internet recherchiert, zu Recht und wie das bei uns ist mit Rechtsprechung und bin immer wieder auf folgenden Satz gestoßen. Recht haben und Recht bekommen ist zweierlei. Hat das vielleicht schon mal jemand erlebt? Ja? Also ich habe gedacht, da wird es jetzt um Unrechtsstaaten oder äh, Regime gehen, die totalitär äh, gesteuert sind oder so. Aber ich habe ganz, ganz viele Texte und Artikel gefunden, auch von Anwälten und äh, Rechtsprofis, äh, die sich auf unser Land beziehen. Ich habe in der Videobeschreibung unten auch einen so einen Artikel verlinkt, so einen kurzen. Da wird erklärt, warum man manchmal nicht zu seinem Recht kommt, obwohl man im Recht ist. Das ist dann echt nicht nur tragisch, sondern das ist, ich weiß überhaupt nicht, frustrierend oder das kann man oft gar nicht beschreiben. Und genau das Prinzip haben wir auch hier bei uns ja im Text. Die Machtinteressen stehen eben gegen das Recht oder irgendwelche anderen Interessen. Und obwohl Johannes der Täufer im direkten Auftrag Gottes handelt, vollkommen im Recht ist, im Einklang mit der Verfassung, kommt er nicht damit durch, sondern wird hingerichtet. Er hat alles richtig gemacht. Aber was er dadurch erlebt, ist brutal. Das kann man jetzt hier im Text, ich kann das gut predigen und, und wir können uns das anhören, wenn man sowas mal wirklich erlebt hat, das wird man zeitlebens kaum mehr los. Denn wir sind irgendwie so gestrickt, dass wir meinen, wenn wir das Richtige tun, nach dem Recht handeln, kommt auch was Positives dabei heraus. Kommt aber das Gegenteil dabei heraus, ist das echt, echt schwierig. Und das ist die erste Botschaft für heute, der erste Punkt, eine Frage des Rechts. Es geht hier um eine rechtliche Frage, eine Frage des Rechts. Wenn man jetzt mal in den Ländern mit Christen spricht oder recherchiert, die verfolgt werden, dann wird man feststellen, dass sie im Grunde genommen nichts Unrechtes getan haben. Trotzdem ist die Verfolgung da. Das ist genauso wie Johannes dem Täufer hier. Er hat nichts Unrechtes getan. Aber es endet für ihn tödlich. Bei Jesus war das genauso. Er hat nichts Unrechtes getan. Was er sagt, war die pure, absolute Wahrheit. Er ist der Sohn Gottes. Aber die Reaktionen waren oft negativ. Hier ist sehr interessant, was Pilatus sagte. Pilatus war ja der römische Statthalter, der dann die Kreuzigung Jesu veranlasste. Und hier wird im Markus-Evangelium beschrieben, ihm wurde nämlich immer klarer, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Also Pilatus konnte keine juristische Schuld feststellen, auch dass er meint, König zu sein, hat Pilatus im Gespräch selber schon gemerkt, irgendwie, der verteidigt sich gar nicht und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, also irgendwie steckt da was anderes dahinter. Und dann war ihm klar, es geht um Neid. Aber die Stimmung, die die Obrigkeit machte, war so stark, dass sich nicht mal der römische Stadthalter dagegen behaupten konnte. Und dass Stimmung gegen Recht und Wahrheit steht, können wir ja momentan in den Medien jeden Tag sehen. Neid. Das war das Problem. Jesus war nun mal der Sohn Gottes, was er sagte, war die Wahrheit und dadurch war er eine Gefahr für den Machtanspruch der Obrigkeit, der religiösen Führung. Sie verloren ihre Macht. Er entzog sich ihrer Kontrolle, weil seine oberste Instanz Gott war und keine Instanz hier in dieser Welt. Das war das Problem. Darum musste Jesus ans Kreuz. Das war die menschliche Ebene, dass er von Gott her gekreuzigt werden musste, dass wir, dass wir erlöst sind, ist uns allen klar. Aber diese andere Seite war eben auch mit dabei. Eine Frage des Rechts. Und wenn wir jetzt die, die Verfolgung in den Ländern angucken, heute geht es ja speziell um Afghanistan und, und, und Kolumbien, werdet ihr merken, dass es dort um die gleiche Problematik geht. Also in dem Einladevideo für den Gebetstag heute wird ausdrücklich gesagt, dass versucht wird, die Christen irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Man muss sie kontrollieren, dass sie in der Spur bleiben. Aber das ist schwierig, weil ihre oberste Autorität kein Mensch, kein Staat und kein Regime ist, sondern Gott. Und wenn nun jemand mit einem totalitären Anspruch daherkommt und meint, er könnte denken und Religion bestimmen oder meint, er wäre sogar letztlich selber Gott, wurde es mit den Christen zu allen Zeiten eckig. Schon im Römischen Reich waren gesetzestreue Bürger, aber sie konnten den Kaiser nicht als Herr und Gott ansprechen. Das ist das Problem. Das, das ist heutzutage ja so ein bisschen, hat ja den Mainstream und im Internet und überall und man ist ja immer so irgendwie registriert und so ein bisschen in der Spur und im System. Ne? Und wenn jetzt das System ähm, da wirklich stark die Kontrolle haben will, dann gibt es aber Leute, deren Autorität nicht in dieser Welt verankert ist, dann sind die echt ein Problem für das System. Egal, ob es irgendwie politisch begründet wird oder Religiös, In Afghanistan wird es religiös begründet. Aber dann passen Christen nicht ins Bild. Denn ihr Gott ist im Himmel. Ihr Reich ist nicht von dieser Welt. Und deswegen gibt es Fragen, die sie nur von Gott beantworten lassen und nicht von Menschen. Das ist die ganze Problematik. Darum sind wir in einer guten Situation hier in unserem Land. Der preamble im grundgesetz wird ja was der mensch ist und menschenwürde und das ganze nicht irgendwie in menschen oder irgendwo definiert und verankert sondern in gott die erfahrung war der nationalsozialismus wenn man gemerkt hat wenn ein mensch meint er wäre gott endet das immer im massengrab das haben wir im sozialismus kommunismus nationalsozialismus das haben wir ganz ganz oft erlebt die letzten fragen kann und darf kein mensch beantworten Sonst wird es äh, problematisch. Das ist im Grunde genommen an vielen Stellen das ganze Problem. Also dass man dann als kriminell gilt oder Staatsfeind, geht oft sehr weit an der Realität vorbei. Weil es um andere Dinge geht. Eine Frage des Rechts. Wer ist letztlich Herr über Denken, Glaube und somit die Seele? Im Petrusbrief wird über Jesus gesagt, er ist der Hirte der Seele. Kein Mensch, keine politische Anschauung, kein Staat. Je nachdem, wie das Umfeld, die Staat, die politische Anschauung gestrickt ist in dem Land, in dem die Gemeinden sind, wird der Glaube unter Umständen gefährlich. Und das erleben wir in vielen Ländern dieser Welt. Ja, Bei Herodes war auch zunächst eine politische Größe da, die ihn zurückschrecken ließ. Hier heißt es, Herodes hätte ihn, also Johannes den Täufer, deshalb gerne getötet. Aber er hatte Angst vor dem Volk, dass Johannes für einen Propheten hielt. Also ähm, Herodes hätte Johannes den Täufer lieber gleich auch einen Kopf kürzer gemacht. Aber er hatte hohes Ansehen im Volk, Johannes der Täufer. Und darum ist er zurückgeschreckt. Merkt man, das ist volle Politiker Herodes. Dazu war er noch enorm brutal. Er hat seine Frau, seine erste Frau, die hat er umbringen lassen, weil er meint, sie wäre eine Verräterin, seine Söhne mussten auch dran glauben, also im Prinzip, deswegen haben wir auch in der Weihnachtsgeschichte, als die Weißen aus Babylon da kommen und sagen, wo ist der König, und da heißt es ja, ganz Israel hat gezittert, weil alle wussten, wenn Herodes einen Rivalen wittert, ist niemand mehr sicher. So war der Mann drauf. Aber das Volk war auf der Seite von, von Johannes dem Täufer. Naja, dann ging es aber nach hinten los. Dann war Herodes letztlich in seinem eigenen totalitären Machtanspruch äh, gefangen. Das ist fast ironisch. Das haben wir dann hier im weiteren Textverlauf. Hier heißt es dann, als nun Herodes Geburtstag hatte, tanzte die Tochter von Herodes vor den Gästen. Das gefiel Herodes so gut, dass er einen Eid schwor und ihr versprach, ihr alles zu geben, was sie sich wünscht. Also ihr merkt, es hat ihm sehr gefallen, wie die da getanzt hat. Also der hat wahrscheinlich nicht so stark mit dem Kopf gedacht, Herodes, sondern mit anderen Körperteilen. Ne? Äh, deswegen hat er auch schon ja, die, die Frau seines Bruders sich gekrallt und jetzt tanzt hier seine Tochter, die höchstens seine Stieftochter ist, denn ihre Mutter war ja eigentlich gar nicht seine Frau, sondern die von seinem Bruder. Also seine Entscheidungen waren, würde man sagen, vielleicht eher so... Äh, hormoneller Basis angelegt oder so. ne Und dann macht er einen öffentlichen Schwur als König, du bekommst was du willst. Also da merkt man, vernünftig ist das ja nicht so. Ne? Naja, und da ist er in die Falle gegangen. Ähm, naja, denn dann heißt es hier, auf Anraten ihrer Mutter sagte das Mädchen, gib mir hier auf einem Teller den Kopf des Täufers Johannes. Tja, Zurücknehmen kann er sowas nicht mehr, wenn er als Herrscher öffentlich schwört. Er hätte ja ne, <lacht> ja hormonelle Entscheidung, nicht gerade mit dem, mit dem Kopf. Naja, der König war traurig, heißt es dann hier, weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, befahl er, ihren Wunsch zu erfüllen. Er schickte den Henker ins Gefängnis, der enthauptete Johannes. Merkt ihr, wenn man meint, man wäre als Mensch absolut, dann kann man Fehlentscheidungen nur noch schwer korrigieren. Und ist dann unter Umständen in seinem eigenen kranken Anspruch festgenagelt. Und das ist hier eben äh, geschehen. Ja und so wurde Johannes dann hingerichtet. Sein Kopf wurde auf einem Teller hergebracht und dem Mädchen überreicht. Es muss auch ein interessanter Mensch gewesen sein. Das gab ihn weiter an seine Mutter. Die Jünger von Johannes holten den Toten und begruben ihn danach. Danach gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Und Jesus stieg dann erstmal in ein Boot und suchte die Einsamkeit. Heißt es dann im weiteren Text. Jo. Die Semester an Theologiestudenten vor mir, die hatten einen Dozenten, der hieß Horst Thurmann, Pastor Horst Thurmann. Sehr interessanter Mensch, gibt einen Wikipedia-Eintrag, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, Pastor Thurmann hatte eine unheimliche Autorität. Er war körperlich gezeichnet, weil er wegen seines Glaubens im KZ Dachau landete. Er hat irgendwann mal angedeutet, dass es ihm schwerfällt, Hitler als gut äh, zu betrachten und in einer Diskussion hat er das auch dann öffentlich genannt und da wurde er über den sogenannten ähm, heimtücke paragraphen ähm, eingesperrt und kam dann in Schutzhaft äh, im KZ Dachau. Wenn er die Bibel aufgeschlagen hat und gelehrt hat, wurde es totenstill. Das haben mir die Semester vor mir gesagt. Sie haben selten jemanden gehabt mit so einer geistlichen Autorität. Thurmann. Der hat sogar noch gelebt, als ich studiert habe. Ich habe in Wuppertal studiert, der hat auch gelebt noch. Ich habe 96 angefangen, ich meine, er ist 98, 99 gestorben oder so. Ich glaube, ich habe ihn aber nie mehr gesehen, vielleicht nur von, äh, von Weitem. Ja. Das Interessante war, das steht jetzt nicht im Wikipedia-Artikel, nach dem Krieg ähm, wurde seine Sichtweise und die der bekennenden Kirche auch kritisiert. Und zwar von linker Seite, als reaktionär und rechts. Also merkwürdig, ne? weil er hat seine Haltung ja nie geändert. Die Nazis warfen ihn ins KZ und hinterher war er dann ein Nazi oder so. Also echt ein bisschen schwierig. Ist glaube ich auch vielleicht nicht so leicht zu ertragen, wenn man dann sowas erlebt. Ne? Also er hat sich nicht verändert. Aber das Umfeld, die politischen Machtverhältnisse haben sich verändert. Und dann können die Menschen auf einen plötzlich ganz anders reagieren als vorher. Und ähm, das haben wir auch hier im Text bei Johannes dem, dem Täufer. Er war ja in Übereinstimmung mit Gott, mit dem Gesetz Gottes, mit der Verfassung damals. Er hat im Recht gehandelt. Aber jetzt, wo er gewirkt hat, hatten halt die Römer das Sagen. Und die haben halt so ein paar Marionettenkönige auf den Thron gesetzt. Und darum kostete ihn das den Kopf. In der Zeit, als Israel noch selbstständiges Königtum war, hätte Herodes den Hut nehmen müssen. Johannes wäre nichts passiert. Also er hat sich nicht gewandelt, aber das Umfeld hat sich gewandelt. So kann man vom gesellschaftstreuen und ähm, ehrwürdigen Streiter gegen die Nazis dann plötzlich dann doch zum reaktionären Menschen werden. Obwohl man seine Meinung nie ändert, ne? Ihr kennt das ja, ne? Man steht in der Reihe, Freiwillige vor, alle gehen zurück und dann stehst du halt auch anders da. Das ist das, das Problem. Und das ist die zweite, äh, zweite Botschaft für heute. Äh, eine Frage der Machtverhältnisse. Eine Frage der Machtverhältnisse. Es ist letztlich nur eine Machtfrage. Es geht nicht um die Frage der Wahrheit oder Recht oder Unrecht. Es geht um die Frage, welche Sichtweise möchten die Macht sehen. Und hier ist sehr programmatisch, was Jesus sagt. Er sagt ja im Gespräch mit Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das bedeutet, dass das, was Jesus sagt und seine Maßstäbe, Wertmaßstäbe, Ethik, sind auch nicht von dieser Welt. Sie entspringen dem Wesen Gottes. Und das Wesen Gottes äh, ver verändert sich nicht. Bei uns aber schon. Wenn ihr jetzt mal unsere heutige Zeit nehmt und guckt mal, was die Menschen vor 30 Jahren glaubten und dachten. Es war das komplette Gegenteil von heute. Und wenn ihr weit genug zurückgeht, werdet ihr merken, dass sich das wiederholt hat. Es gab immer mal wieder Sichtweisen, wie man sie heute eher hat. Dann waren die falsch und irgendwann wurden sie wieder als richtig angesehen. Und dann, also so läuft die Geschichte, ne? Das ist interessant. Ne? Nichts Neues unter der Sonne steht ja in der Bibel. Bei den Klamotten sieht man es ja auch. Ne? Irgendwann kam meine Schwester mal heim, hat irgendwas angehabt und sagt: Ach, guck mal, habe ich mir gekauft, ist gerade in. Da sagt die Oma: Das hatten wir damals schon an. <lacht> ne? Also um bei wahr und richtig oder was jetzt ähm, ähm, Mainstream ist oder was in vogue ist und was es nicht ist, gab es das immer. Im Prinzip wiederholt sich das permanent. Ja. Und ähm, bei Gott und Jesus ist das halt anders. Ne? Ähm, über Jesus wird ja gesagt, er verändert sich nicht. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er hat diese Schwankungen nicht. Die Welt und Gesellschaft hat die aber. Ne? Ich habe hier mal so eine, so eine Grafik. Und ähm, die Bibel sagt jetzt, dass was Gott sagt oder lehrt ist so die konstante Mittellinie. Seht ihr den, den, den roten Strich? Und drumherum schlägt es halt mal stärker nach oben und unten aus oder eben weniger. Und so kann es sein, dass man mit derselben Überzeugung, wenn man die nicht ändert, plötzlich ganz blöd dasteht und Jahre später ist es dann wieder anders. Ja, das ist die Problematik. Das ist der Grund, warum Christen in vielen Ländern verfolgt werden. Das war der Grund, warum Johannes der Täufer geköpft wurde. Einige Jahre vorher wäre ihm das nicht passiert, sondern Herodes hätte ein Problem gehabt. Darum spricht die Bibel von Heilsgeschichte. Gott ändert sich nicht. Er schreibt seine Geschichte durch diese Welt als Konstante. Und je nachdem, wie sich das Umfeld verändert, kann halt sein, wird der Glaube gefährlich. Oder es ist richtig schön und nett und sogar hip, nice mit Jesus äh, zu leben. Tja. Und das ist natürlich eine Sache, die macht so ein bisschen unsicher. Momentan merkt man ja an vielen Stellen, dass, ähm, dass die Überzeugungen, die man als Christ hat, von der Bibel hat, nicht immer so en vogue sind. Ne? Das ist gerade so ein bisschen, ähm, knirscht ja immer mal wieder in manchen Ländern stärker. Und ich, ich habe viele Gespräche, wo ich merke, das macht Leute unsicher. Auch dass ein ganz alter Bibelspruch an einem Gebäude in Berlin plötzlich als Bedrohung für die Freiheit gilt, ist für viele nicht nachvollziehbar. Denn war denn die Gesellschaft, als Gott keine Rolle spielte, in den anderen Regimen freier? Das ist so die Frage. Und jetzt ist das Problem, was schreibt man denn stattdessen hin? Es ist gar nicht so einfach. Also nicht immer im Mainstream zu sein ist, kein, ist bedeutet nicht, dass unser Glaube irgendwie schwierig ist oder dass du zu engstirnig oder zu was weiß ich immer ist. Es kann auch einfach nur darum liegen, dass sich halt das Umfeld verändert hat. Und du nicht. Das ist ungewohnt, aber hier sind jetzt die verfolgten Geschwister aus den anderen Ländern für uns sehr, sehr hilfreich. Da können wir lernen, dass das eben ein Fakt ist, der leider teilweise normal ist. Das Neue Testament spricht da immer, immer wieder drüber. Und hier auch eine interessante Stelle in Bezug auf Menschen, die wegen ihrem Glauben das Leben verloren haben da heißt es, da sah ich am Fuß des Altars die Seelen der Menschen, die man umgebracht hatte, weil sie an Gottes Wort festgehalten hatten, an alle dem, wofür Jesus Christus als Zeuge einsteht. Apostel Johannes schreibt das. Ich sah die Seelen der Märtyrer nach Luther. Übersetzung. Ja, und die, die waren natürlich nicht zufrieden. Sie riefen mit lauter Stimme, Herr, du bist heilig und hältst, was du versprichst. Wie lange soll es noch dauern, bis du die Bewohner der Erde vor Gericht rufst und Vergeltung an ihnen übst, weil sie unser Blut vergossen haben? Wie lange noch? Die Märtyrer sind hörbar vor dem Thron Gottes. Sie bekommen eine Antwort. Sie alle erhielten weiße Gewänder. Und es wurde ihnen gesagt, gebt noch für kurze Zeit Ruhe. Denn eure Zahl ist noch nicht voll. Wenn sie voll ist, wird das Gericht kommen. Und dann ist es wesentlich gefährlicher, nicht an den Herrn geglaubt zu haben. Aber die Problematik ist ja auch, wie lange noch? Sieht er denn? Kriegt er denn nichts mit? Kennen wir aus dem eigenen Leben ja auch sieht der Himmel nichts, wieso tut er nichts und und und. Das ist eine große Frage, auch in der Offenbarung, die in der Zeit unter der Verfolgung unter den Römern geschrieben ist. Dann gibt es eine, eine, eine super Stelle, da wird so der Thron Gottes, der Thronsaal beschrieben, Offenbarung 4. Und da heißt es unter anderem, im Vordergrund war etwas wie ein gläsernes Meer, so wie, klar wie Kristall, gläserne Meer. Und in der Mitte, in einem inneren Kreis um den Thron, waren vier mächtige Gestalten, die nach allen Seiten voller Augen waren. Später wird dann gesagt, dass es Engel sind mit, mit sechs Flügeln, die stehen immer in der Nähe vom Thron Gottes und sie sind voller Augen. Der Himmel sieht alles. Nichts ist übersehen. Nichts ist vergessen. Der Herr wird kommen und dann Recht sprechen. Aber nicht nach unseren Maßstäben, sondern nach Seinen. Wenn Glaube gefährlich wird, wenn weiß, was in der Bibel steht, ist es gefährlicher, nicht zu glauben.